0: podcast Batendo Prova. No episódio de hoje temos um entrevistado super especial. Se você gosta de histórias em quadrinhos, com certeza conhece o Cassius Medawar. Se você é um iniciante na nona arte, venha conhecer um dos responsáveis por mudar o mercado brasileiro de HQs. Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado
1: editorial. Sobre os deleites e os sabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais. E fique por dentro dos bastidores e descubra como o mercado funciona. E também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem quinzenalmente de quarta-feira. E eu sou Damares Barradas.
0: E eu sou Giovana Matosa. E ele que é jornalista, tradutor, professor, colunista do Publish News e editor-chefe da de Editoras. Ufa! É com imenso prazer que recebemos Cassius Medalar no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Cássios.
2: Oi, gente. Obrigado. Boa noite. Bom, estamos gravando à noite, né? Mas cada um vai ouvir qualquer hora que for, né? <risos> mas, mas obrigado pelo convite. E acho que vai ser muito bacana bater esse papo aqui com vocês.
0: Muito, muito obrigada. E passo a bola para você, Damaris. Faça as honras <risos> da nossa primeira pergunta. Vamos. A gente
1: divide sempre em blocos assim o, as nossas perguntas, até para, sei lá, para tentar organizar a bagunça, né? <risos> Quais foram os maiores desafios que você enfrentou enquanto tradutor e enquanto editor?
2: Nossa, é, <risos> é difícil né, essa pergunta porque eu trabalho há muito tempo já no mercado tanto como editor como como tradutor, né? É, eu sou formado em jornalismo pela Casper Libero é... e eu comecei a trabalhar como editor há mais de um pouco mais de 20 anos, né? É, e como tradutor um pouco menos que isso, uns 15 anos então eu acho que como editor provavelmente foi um, logo que eu entrei na Conrad né, nos anos 2000 em 2000 inclusive e eu nunca tinha trabalhado como editor né, eu tinha trabalhado já é, na Editora Abril, como atendimento ao leitor, na Abril Jovem, eu tinha trabalhado numa revista de foto, eu tinha trabalhado com assessoria de imprensa, mas eu tinha mal tinha acabado a faculdade, tinha experiência alguma como editor de quadrinhos, né? Então, acho que a, 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 essa, esse primeiro trabalho como editor foi meus, um dos meus maiores desafios né, como, como editor, porque eu tinha que aprender ao mesmo tempo que eu tinha que fazer, né? É, eu fui contratado pela Conrad, sei lá, pra ajudar na Conrad lá, comecei ajudando na revista Herói, na revista Pokémon, e era, poxa, a editora que todo mundo amava, né? Imagina, foi um sonho é, ter sido indicado pra fazer uma entrevista lá e, e trabalhar lá e... E logo que fui contratado, não, não, não me disseram de cara se assim, ah, você vai editar quadrinhos e tal. É só, oh, você vai entrar para ajudar aqui, a gente precisa de mais gente. E aí, uns dois meses depois que eu entrei, eu falei, ó, oh, a gente tá fechando aqui uns negócios, aqui são os mangás, os quadrinhos japoneses, que você vai editar e tal. E eu falei, bom, né, <risos> como é que eu vou fazer isso aqui? Mas por sorte, a gente trabalha, quando eu trabalhei na editora Abril Jovem, era atendimento ao leitor, mas eu fiquei muito amigo dos editores, né? E eu fiquei muito amigo dos editores e dessa amizade eles foram me, me ajudando, me explicando coisas que eu poderia fazer, né? E aí e acabou dando tudo certo, né? Eu editei Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, os primeiros mangás originais, né? Que saíram no Brasil da direita pra esquerda, em preto e branco, é, com as onomatopeias não traduzidas, né? Na, na verdade traduzidas, mas com a tradução embaixo, né? Não, não refeitas, né, e foi um sucesso, né, eles arrebentaram de, de vender e tal, e as pessoas lembram até hoje, né, é, é bem bacana isso. E como tradutor, eu acho também que foi logo a minha primeira tradução, né, eu fiz umas traduções de quadrinhos e tal, que eram mais tranquilas, mas o primeiro livro que eu peguei para traduzir, eu acho que foi foi a coisa mais difícil porque eu nunca tinha traduzido um livro então se fica naquele naquela insegurança será que eu sou bom o suficiente será que eles vão gostar da, da minha tradução, né foi uma tradução pra Planeta, era um livro que era o é, Beber, Jogar e Foder, né era a versão masculina do Comer, Rezar e Amar e, e era um livro muito legal, foi um livro muito bacana de fazer e eu acho que deu tudo certo acho que eles gostaram porque eles continuaram passando traduções pra mim, né, então acho que eu, eu diria que meus maiores desafios foram nos meus primeiros trabalhos mesmo
0: Esse é o dilema de todo tradutor, né a, a gente sabe que a gente fez um bom trabalho porque continuou chamando
2: é, pois é, mas assim, eu, eu não ouvi nada do que vocês falaram. Eu só me ouvi falando, eu não sabia se vocês tinham caído ou não. Então eu falei até o final da resposta.
0: Ah, não, mas foi só isso mesmo. É. E a gente, a gente ouviu só.
1: Eu é. ouvi sua inteira, eu não ouvi nada do que a gente falou. É, eu ouvi tudo também.
2: Então tá bom. É que a partir de um momento, é, ficou aparecendo só batendo prova pra mim, vocês duas não pareciam mais mas eu esperei terminar a minha própria resposta pra ver se tinha caído tudo ou não, ou se tava rolando então foi isso, tá?
0: Perfeito, Pablo amor das nossas vidas foi muito tarde, boa Pabllo. sorte editando esse podcast ai, o nosso editor, ele é um é um sonho consumo. ele é um anjo, ele é assim o ser mais iluminado dessa face da terra o Pablo é a melhor pessoa do mundo mas é isso.
2: Que legal, ele é igual a mim, então.
0: Com certeza. É. Ele deve ser humilde
1: também. Super. <risos> Ó, o Cassius, ele tem bom gosto pra vinho, porque ele compra vinho pelo rótulo.
2: Rótulos bonitos. Rótulos Claro que eu, eu gosto de desenhos Sim. bonitos, né? Gosto de quadrinhos, Óbvio. então. Faz
1: parte do perfil. Pois é. Eu acho muito engraçado isso. Toda vez eu fico, gente, lá vai outro rótulo diferente.
2: E normalmente dá certo.
0: Exato, porque o design ele tem que ter a ver com o produto. Às vezes não tem, mas é algo muito importante. Se alguém estiver ouvindo se o seu Pablo colocar isso no ar, capistas, ilustradores, vocês são parte fundamental dos livros, das HQs e de todo esse nosso universo.
2: Sim, totalmente.
0: E falando sobre design, como, na verdade, a gente lida com a diferença entre o ponto de vista do autor, do, do design e do leitor. Qual é o maior desafio em equilibrar essa parte do design da HQ com o acabamento e aquilo que o leitor espera?
2: Tá, mas você diz isso quando a gente vai fazer o quê? Quando eu vou editar a HQ pra lançar... Quando você a... vai editar a HQ,
0: exatamente. Como, como que <risos> O que, que pesa mais na balança? A, a visão do editor ou o que o público espera daquela obra... Porque a gente sabe que o, o, mercado, o mercado de HQs é um mercado bastante apaixonado. Sim. Diversas vezes. Sim. E, e como editor, você fica às vezes naquela posição de tipo... Não queria entregar isso, mas eles estão pedindo. Como é que é equilibrar essa balança?
2: É interessante a sua pergunta, né? É, um editor, eu acho que tanto de livros quanto de quadrinhos, ele é um mediador, né? Ele tem que fazer uma mediação ali entre a obra original e o público final, né? Uma mediação, ou se o autor é um autor nacional, uma mediação entre o autor e o público, né? É, e especialmente em quadrinhos... Claro que em livros também duvido que tenha muita, alguém que trabalhe com livros que não goste de livros, né? Mas especialmente com quadrinhos... É, você não vai encontrar alguém que trabalha com quadrinhos e que não, é, não seja uma pessoa apaixonada por quadrinhos, né? Ninguém fala assim, ah, eu vou trabalhar com quadrinhos porque eu vou ficar rico com isso. Não, ninguém vai ficar rico trabalhando com quadrinhos, né? <risos> Então, normalmente, é... são pessoas apaixonadas. Então, isso torna o trabalho ainda mais difícil, porque você tem que tentar, ao mesmo tempo que você tem que colocar o seu toque leitor, fã de quadrinhos, no que você está editando, né? Então, assim, um editor de quadrinhos é óbvio que acaba escolhendo e fazendo muita coisa que ele gosta, que ele gostaria de ver, que ele gostaria de comprar. Nós somos o, o primeiro consumidor de nós mesmos, né? É... É importante juntar isso com a sua própria experiência de mercado, com o que você estuda, o que você vê, o que você lê, o que o, o, o mercado seu, o que você trabalha, está pedindo e mesmo o que os mercados estrangeiros estão fazendo. Né? Você tem que fazer uma mistura de tudo isso e entregar um produto final que vá ter, é, é, sei lá, a, maior, a melhor aceitação possível por parte da maior parte dos leitores, né? É uma coisa difícil, uma coisa um pouco subjetiva, né, que eu tô falando, mas é mais ou menos por aí, né? Você coloca é, toda essa receita aí no liquidificador, bate tudo e vai sair um, um quadrinho bacana e que nem sempre você vai acertar, né? É, às vezes você fala, pô, lancei esse quadrinho em capa dura, devia, devia ter saído em capa cartão. É, eu, sei lá, muitas vezes quando a gente trabalha, quando eu, tra eu trabalhei muito tempo com mangás também, né? Então a gente tinha que decidir muitas vezes se ia ficar o nome original da obra em japonês, se a gente ia colocar o nome internacional da obra, normalmente em inglês, se a gente ia traduzir para o português, então o que a gente sabia com certeza era que a gente não queria agradar todo mundo, né? qualquer decisão que a gente tomasse ia ter gente querendo a, a outra decisão, e, e, e sei lá, às vezes dava certo, às vezes não, às vezes a gente depois de um tempo se arrependia, falava, pô, devia ter colocado o nome estrangeiro, não sei, então é, é... editar é escolher do mesma forma que traduzir também é escolher, né? Então, são, são trabalhos muito parecidos aí o de tradutor e o do editor, né? A diferença é que o, o editor tá, tá um passo à frente na cadeia, né? Então, o editor, quando ele recebe uma tradução ele ainda vai fazer escolhas em cima das escolhas do tradutor, né? Então, Sim. Ele, é, ele tem que escolher o quadrado, né? Então, ele tem uma responsabilidade a mais
1: falando bastante, assim, de HQ e tal, a gente sabe que no... na, na história em padrinho, né, no geral, a arte e o texto, eles precisam estar tá ligados e, e eles estão intrinsecamente ligados e, tipo, às vezes não tem texto, é só imagem, às vezes não tem imagem, enfim. É, como que liga, como é que é essa relação entre o texto e a imagem e como é que se constrói nisso? Principalmente que algumas HQs a gente tem que são traduzidas e precisa casar né? uma coisa com a outra. Como é que um editor lida com isso?
2: É, bom, uh, nas histórias em quadrinhos, uma coisa não tem, mais não tem mais peso que a outra, né? Então, o, o texto é tão importante quanto os desenhos. Então, num um quadrinho, é, é muito importante que as duas coisas é, casem muito bem, né? É, e que uma coisa ajude a outra, o texto ajude é, o desenho e vice-versa, né? É só, só uma pequena correção, né? Você pode ter um quadrinho com desenhos sem texto, mas você não tem como ter um quadrinho com texto sem desenho, né? É... É,
1: é, na verdade, não foi um quadrinho sim, é, com texto sem desenho, mas sabe quando você... É... Eu lembrei de um em específico que eu já vi que ele faz a mudança de um quadro para outro sem desenho, só o texto de tipo assim é, caiu alguma coisa e ele só tinha o texto e o texto era o próprio desenho. Tipo, você já sabia o que ia acontecer. Legal.
2: Né? Não é? Isso pode acontecer mesmo, né? É um recurso narrativo dentro do quadrinho, né? Mas, é, ao mesmo tempo, é isso. Você consegue ter um quadrinho inteiro sem texto nenhum e ainda assim tem uma narrativa incrível, né? Tem um tem um concurso no Japão que chama Silent Manga, que só para mangás sem texto, né? E, e, e inclusive é legal porque muitos brasileiros se destacam nesse concurso ao longo dos anos vários brasileiros vêm ganhando esse de mangá e claro pessoas de outros lugares do mundo porque esse é um concurso que todo mundo do mundo pode entrar né porque não precisa falar japonês para fazer um quadrinho sem texto né e às vezes é até mais difícil né você fazer um quadrinho sem texto porque você tem que criar uma narrativa só com os desenhos é... então assim em geral é muito importante que as duas coisas casem, que é o que eu tava falando, né? Então, você tem muitas vezes um autor apenas que faz as duas coisas, que escreve e desenha, né? Nesse caso, acho que é mais fácil para você ter esse casamento. É, ou, quando você tem uma parceria, muitas vezes se procura um desenhista que case com o estilo do escritor, né? É, nem sempre isso acontece. E ainda mais aí, quando você tem um quadrinho traduzido, né? É curioso porque depende muito do quadrinho, né? Pode ser um quadrinho que tenha muito texto, isso vai dar muito trabalho para o tradutor, porque ele vai ter que tomar muito cuidado para os textos caberem nos balões, né? É, e as, dependendo do quadrinho, muitas vezes tem uns quadrinhos, é, em geral os quadrinhos mais antigos de super-herói, né? Que tem muita redundância, né? A mesma coisa que está Tá, o desenho mostra no balão. Depois você tem uma narração falando a mesma coisa, né? Você tem a tempestade sendo atingida pelo raio do medo de um quadrinho dos X-Men. A gente tá isso no curso, né? Que a gente dá lá na Lab Pub. E aí a tempestade fala... Ah, fui atingida pelo raio do medo, sei lá. É, e aí, às vezes, né? O tradutor, o tradutor não tem muito o que fazer, mas ele pode tentar suavizar a redundância, sei lá. Mas isso numa tradução. Quando você tá editando uma obra original... Você tem que prestar atenção, de repente, a esse tipo de coisa ou falhas que o autor possa acabar criando e ajudar o autor a desenvolver a melhor história possível. Então, é, o Guilherme Kroll conta uma história de quando ele estava editando um quadrinho e que a personagem principal... é. Ele, ele acho que cantava, ele era cantor. E aí, ele quebrava o braço. E daí, ele não queria mais cantar e tal. Aí, o Gui falou, mas ele pode continuar cantando mesmo com o braço quebrado, né? O ideal é você fazer ele tocando um instrumento. E aí, por isso que ele desanima quando ele quebra o braço e tal. Vai falar, ah, é verdade, não sei o quê. Então, é, é importante pensar nesse tipo de detalhe das narrações, né? Quando você tá ajudando a criar uma, um quadrinho do zero junto com o um autor. Com
0: certeza. E, Cássius, agora, a, a maior parte do nosso público é a galera que tá entrando no mercado editorial. Galera que quer entrar no mercado de editorial de HQ também, porque o quadro de HQ foi um quadro pedido especificamente. A gente teve que puxar do nosso do nosso e falar assim, não, vamos entregar esse quadro agora. É, quais, você, quais você acha que são as cinco coisas que todo editor de HQ deveria buscar?
2: Peraí, cinco coisas que todo editor de HQ deveria buscar em que sentido?
0: Acho que buscar para aplicar na, na vida de trabalho editorial. Que do, todo editor deveria ter.
2: Tá bom. Melhor. Melhor,
0: assim. Acho que você pode até falar um pouco da diferença do editor de HQ com o editor de
1: livro, sabe? Tá bom. Uma coisa mais específica. Produção maravilhosa.
2: Boa produção. <risos> bom, na verdade, assim, os, os trabalhos são trabalhos bem parecidos, né? o trabalho do editor de livros é bem parecido com o trabalho do editor de quadrinhos é, o que acaba normalmente diferindo é que o tradutor de quadrinhos, às vezes tem uma equipe menor e acaba botando ainda mais a mão na massa do que um editor de livros, né, então bom, primeiro eu acho que eu já falei aqui até mais cedo é, o editor de quadrinhos em geral precisa gostar de quadrinhos, né? Então, é muito importante que o editor de quadrinhos goste de quadrinhos e tente é, ler todo tipo de quadrinhos, né? É, e eu acho que Igual um editor de livros, você não pode publicar só coisas que você goste. Porque é muito diferente é, um quadrinho que você não gosta de um quadrinho ruim. Então, esse, esse é, uma, esse é um, um segundo ponto. Você tem que saber identificar é, o que é um quadrinho que você não gosta do um quadrinho ruim. São coisas bem diferentes. Né? Então, eu posso publicar algo que não é algo que me agrade, mas eu entendo que é um quadrinho bacana, que vai fazer sucesso, que tem vai encontrar um público que vai gostar daquele tipo de quadrinho, de algo que eu verdadeiramente acho que é ruim, que tem uma narrativa quebrada, que seja algo que não funciona mais nos nossos tempos, por exemplo. Né? Eu acho que essa, isso, esse é o meu gancho para a terceira coisa que um editor tem que ter. Ele tem que ter uma cultura geral muito boa, ele tem que saber o que está acontecendo à volta dele no país dele, no mundo e no mundo cultural. Então, é, quanto mais cultura geral o editor tiver, melhor vai ser o desempenho dele no trabalho dele, né? É, então, junta com ler quadrinhos, mas o ler muito, né? E etc. Eu acho que isso... É, eu saio de uma questão macro, que é o ter muita cultura geral, o buscar cultura geral, buscar sempre cultura, eu vou pro... você tem que saber muito bem a língua portuguesa. É fundamental você saber língua portuguesa, né? Isso seja pro editor, seja até... vou falar de, tra... de um tradutor, né? A gente fala isso muito no nosso curso de tradução, né? Às vezes é mais importante você saber o português do que a língua da qual você tá traduzindo, né? Porque se você não souber português, se você não souber escrever em português, você não vai conseguir encontrar boas soluções para uma tradução. E isso vale a mesma coisa para o editor, porque o editor vai olhar o texto depois, né? Se chega, um quadrinho sai, um livro sai, vale para livros também, mas especialmente quadrinhos, se sai com um texto ruim, a culpa não é do tradutor, a culpa é do editor, que é o responsável o final pela qualidade daquele texto, né? Então, eu acho que saber português é muito importante. E, por último, eu acho que é uma coisa que é, junta um pouco com as outras quatro coisas que eu já falei. A quinta coisa é sempre estar disposto e querer aprender mais. Sempre buscar aprendizado, é, seja especificamente na sua área, aprender mais sobre quadrinhos, ler sobre quadrinhos, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, ver o que as outras editoras estão fazendo, estar sempre atento a é, sites que falem de quadrinhos, então tanto o Universo HQ, por exemplo, que é o maior site jornalístico de quadrinhos, quanto é, perfis aí super interessantes, como Fora do Plástico, o Dois Quadrinhos, que é um canal do YouTube, vários, né? Então, é... Continuar aprendendo sobre o mercado de quadrinhos, mas continuar aprendendo como um todo. Continuar se fazendo cursos, estudando línguas, é, é, lendo o máximo possível que puder ler, como eu já falei antes. Então, eu acho que ter um aprendizado contínuo, né? É, tudo bem. Isso não é uma dica só para quem quer ser editor, né? Isso é para qualquer pessoa. <risos> Mas especialmente na, na... Acho que quem trabalha com o mercado editorial né, como um todo, seja editor de livros, de quadrinhos ou qualquer outra área do mercado editorial, acho que o aprendizado contínuo é algo que é fundamental, especialmente no mundo que a gente vive hoje. Porque... É, com o um avanço tecnológico o mundo muda muito, muito rapidamente, então eu vou dar um exemplo prático, é, eu trabalhei na Conrad, lancei os primeiros mangás da Conrad entre 2000 e 2003 daí eu saí da Conrad, depois eu entrei na, na minha próxima editora de quadrinhos que foi a Pixel, em 2006 e aí eu editei outros tipos de quadrinhos que não mangá, editei, sei lá é, coisas da White Storm, Vertigo, Sandman, Preacher, sei lá, e Corto Maltese, Spawn, um monte de outras coisas. Até 2009. Depois eu fui trabalhar só como tradutor e aí em 2012 eu entrei na JBC como editor de mangás de novo, como na verdade gerente editorial. Ali em 2012 tudo que eu tinha feito de mangá e até 2003 é, era um mundo completamente diferente. Eu entrei achando que eu ia fazer acontecer e eu demorei uns 3, 4 meses para conseguir me situar em como aquele novo mundo estava funcionando. Porque eu saí de um mundo que a gente tinha nas mangás ainda, sessão de cartas, para o mundo de redes sociais. E eu fui contratado na JBC por causa já da minha atuação, entre aspas, estou fazendo aspas tá? para quem... Tá
1: só. <risos> pra quem não tá me vendo, né? Pois
2: é. É, é. Porque eu tinha uma atuação já boa nas redes sociais e tal. Eu me comunicava bem com os leitores e não sei o quê. Mas é um mundo completamente diferente. E que mudou muito em menos de 10 anos. Então... E, e o mundo hoje, dos quadrinhos, dos mangás em é, 2022 é completamente diferente do mundo que era em 2012 que eu entrei no JBC. Completamente diferente. Então... Por isso que é, se você ficar parado, se você ficar repetindo as mesmas coisas, você vai ficando para trás no, no, na sua profissão, no seu mercado. Então, acho que, acho que é mais ou menos por aí.
1: É E isso aí é muito em tudo, né? E no mercado editorial as coisas mudam tão rápido. A gente não imaginava, pré-pandemia, que e-book teria a força que tem hoje. E, então, algumas coisas mudam muito rápido. Enfim, o mercado brasileiro de HQs sofre quais influências, né? Quais influências que ele recebe e quais são as principais diferenças entre o mercado brasileiro e os outros? Como o americano, o japonês, o europeu?
2: Bom, uh, acho que o mercado de quadrinhos brasileiro é, ele reflete muito o que é o Brasil, né? Que é uma mistura de influências, né? A gente... Nós nos acostumamos a crescer lendo quadrinhos de outros países Mas também crescer lendo quadrinhos brasileiros Então, na verdade, o quadrinho brasileiro, ele, ele desde sempre foi uma mistura de coisas, né? De, de influências, porque eu acho que cada autor brasileiro acaba bebendo de uma fonte diferente que é o seu background diferente, assim, né? A gente tem uma miscigenação de povos muito grande no Brasil, né? Eu acho que é muito maior que na maior parte do mundo, né? Acho que a nossa mistura é uma mistura muito rica é, de culturas e a gente acaba... O quadrinho acaba sendo influenciado por tudo isso, né? Por todas as influências que a gente tem de culturas e também por causa das culturas que acabam chegando aqui de quadrinho, então a, 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 especialmente a, a, dos mercados que você citou, né, a, americano e europeus e mais recentemente especialmente dos mangás, né a partir da, da invasão dos mangás ali nos anos 2000 né, muita gente cresceu lendo mangás a partir daquela época né, e o mangá é uma força muito grande ainda no Brasil e no mundo hoje né, o, os mangás tomaram o um mundo de assalto a partir ali do, dos anos 1990 é, então você, hoje a gente tem uma influência muito forte do, dos mangás né, dos quadrinhos japoneses nos quadrinhos brasileiros né? então é, é, essa é uma influência Influência atual muito forte, porque muita gente que cresceu naquela época virou adulto e tá fazendo mangá brasileiro, né? E assim a diferença, bom, acho que a diferença principal do nosso mercado para o mercado americano, para alguns dos maiores mercados europeus, como o francês, por exemplo, o belga, e para os japoneses, é que nós somos pequenos, né? Nós somos pequenos, nós somos, apesar de, de sermos um país de mais de 200 milhões de pessoas, é, nós, infelizmente, ainda temos uma cultura de educação pequena, né? É, e de, de, de pouco tempo, né? É, a educação foi se universalizando no Brasil de 30, 40 anos para cá apenas, né? E mesmo hoje a gente ainda não tem 100% da população alfabetizada, a gente tem muitos alfabetos funcionais, né? Pessoas que sabem ler, mas não entendem o que lêem. Então a gente não tem um universo gigante de leitores, né? A gente tem um universo bom de leitores, claro que muita gente lê, mas a gente tem um potencial muito maior para a leitura, né? Poderia ser muito melhor, né? A gente ainda tem um potencial muito grande se um dia algum governo começar a investir maciçamente em educação. E isso não vai passar por um governo, né? Isso tem que passar por vários governos, né? Um não um vai resolver, né? FID, acho que é o maior exemplo da, da, dos últimos 30, 40 anos é a Coreia do Sul, né? Todo mundo cita que eles resolveram né, fazer um plano maciço de educação e, e investimento em tecnologia, né? Pra Transformar e criar pessoas que, que soubessem mexer com tecnologia, desenvolver, e eles viraram uma grande potência. Né? Então, assim, eu acho que nosso maior, nossa maior diferença hoje é essa, é ter um mercado, na verdade, muito pequeno. Nós somos muito pequenos, perto dos outros, né? É, desses outros mercados grandes que, que você citou. Então, eu diria que fora disso. Não, não tem muita diferença, né? A gente publica muita coisa licenciada, hoje se publica muito artista nacional, né? A gente teve um, um grande boom de quadrinhos nacionais a partir aí de 10, 15 anos atrás, é, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos eventos, né? É, com o avanço da... Internet, né? Então, sites de financiamento coletivo, tudo isso com não só isso, ainda também com o avanço de programas de governo. Isso deu um incentivo bem grande também para a produção nacional. Então tudo isso levou à criação e o um aumento bem grande de publicações de autores nacionais também. Então hoje a gente tem é, um mercado, entre aspas, de novo, tá, gente? Parecido com outros grandes mercados aí em termos de publicações. Mas a diferença é que nosso mercado em relação a eles é muito menor
0: É muito interessante, enquanto você estava respondendo é, sobre a influência do mercado brasileiro Eu, eu fui assim, num, num flashback de tudo que eu vivi com quadrinhos durante a minha vida Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, obviamente, não tem, não tem muito o que fugir disso é, mas os meus primos eles ficaram aficionados por mangá logo no início do boom então é, eu cresci com eles juntando o dinheiro da mesada para ir na banca e comprar o um mangá, ir na banca e comprar a, a caneta especial de desenhar mangás, e <risos> que sempre foi caro, hoje continua caro a caneta. E então, quando, você, quando hoje eu penso em HQ, a primeira coisa que vem na minha mente é mangá. Só que, de fato, para o pro, pro mercado brasileiro, é uma coisa muito nova. Né? É uma coisa muito recente que isso, de fato, entrou na cultura. E hoje, assim, até ano passado eu estava em sala de aula, é, é tão presente quanto a história em quadrinhos da, da Turma da Mônica. Eu vejo as crianças carregando mangá pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, falando do mangá, do anime, de tudo. E é interessante como é, isso tudo influencia mesmo, né? A, a nossa visão do mercado e a, a nossa a nossa estratégia, as estratégias que a gente meio que traça na cabeça os, os super-heróis eu fui ter mais contato quando começaram a voltar os, os, os filmes, e aí tipo nossa, tem quadrinho, eu vou ler o quadrinho pra eu saber o que acontece direito na história pra eu, pra eu conseguir resgatar o que eles perderam no filme, enfim é muito doido como a, as referências mudam de tempos em tempos de pessoas pra pessoas
2: é, por... Não, pois é. Não, Gi, eu ia concordar com você porque o que, que acontece, né? O que mais chegava aqui antes era super-heróis. Então, por isso que as pessoas tinham essa referência dos super-heróis, né? E uma coisa ou outra de europeu que aí você encontrava mais em livraria. Então, que era um Asterix, um Tintin, né? Sim. é Uma Mafalda, né? Que aí não é europeia, né? Argentina. Apesar dos argentinos se considerarem europeus, né? Então é quase. <risos> é... Pois é. é. Mas aí... Quando entram os mangás e eles viram uma febre, eles substituem completamente os super-heróis. Porque o que acontece? Os super-heróis é, é, são uma coisa muito difícil de entrar para o leitor, né? Porque tem três revistas diferentes do Batman, cinco revistas do Homem-Aranha, aí o Homem-Aranha numa casou, no outro não casou mais, no outro não sei o quê, o super-homem morreu, reviveu, tal, tal, tal. É, enquanto que o mangá é fechado, né? O mangá ele pode ter um volume, ele pode ter cinco volumes, ele pode, ele pode ter cem volumes. Vai chegar uma hora que ele vai terminar, né? Ou talvez One Piece não termine nunca, né?
0: Tá... <risos> Eu ia falar, alguns.
2: <risos> não, mas é, é, em geral, o, o, o conceito do mangá é que ele acaba eventualmente, ele sempre acaba, né? Então, é, é muito mais fácil né, pro leitor... É, é, gostar daquilo, comprar aquilo porque ele sabe que ele consegue com, começar de algum ponto, né? E os mangás todos têm praticamente os seus animes, né? Os desenhos animados então tá passando agora nos streamings, né? É, e aí todo mundo vê e aí vira uma febre e conversa na escola e compra então é muito mais fácil então eu acho que junto com a Turma da Mônica o, o mangá é o maior formador de leitores de quadrinhos hoje no Brasil é turma da Mônica e, e mangá, com certeza, Gi.
0: E falando né, dessa mudança de mercado, como que você enxerga a, a união da HQ com o digital? Porque a, a Damaris até comentou do boom do e-book e, e das coisas. Você acha que o mercado está pronto, o mercado brasileiro, tá pronto para receber é, isso e explorar de forma mais ativa tudo que o digital tem para oferecer, principalmente para as HQs?
2: É, bom essa essa resposta é a minha resposta é sim e não e <risos> eu vou explicar o porquê é, depende é pois é não não depende é não é sim é sim e não nesse caso mesmo não é depende é, vou começar falando do exterior antes de falar do Brasil é, os os estrangeiros já estão descobrindo há um bom tempo as HQs digitais né é, no Japão os quadrinhos digitais já fazem muito sucesso. Nos últimos três ou quatro anos, o mercado digital já movimentou mais dinheiro do que o mercado impresso. Não necessariamente teve mais publicações, mas movimentou mais dinheiro. É, há bastante digital nos Estados Unidos também. Os europeus estão começando a fazer cada vez mais coisas digitais. Dito isso, é, digital está tá engatinhando no Brasil. É, eu sou um entusiasta de quadrinhos digitais. Quando eu estava na JBC, eu ajudei a implantar o modelo de quadrinhos digitais, de mangás digitais da JBC no Brasil. E por causa disso, eu acabei estudando muito sobre digital, estudei muito os mercados estrangeiros. E eu comecei a ver que é, o digital, ele é o futuro. Mas da mesma forma que o e-book... Né? Porque quadrinho é e-book também, né não matou e nem ia acabar com o livro impresso. O quadrinho também. Quando você diz que ele é o futuro, o quadrinho digital, não é que ele vai acabar com o impresso, não é isso. Ele é o futuro no sentido de que cada vez mais as pessoas estão entendendo que você tem que dar opções para os seus leitores em um mundo cada vez, multi, cada vez mais multimídia no qual a gente vive. Então, é. Os japoneses já entenderam, e os americanos também, que quanto mais você der essa opção para o leitor, mais você vai vender quadrinho. Então, hoje, por exemplo, quando eu, é, eu lanço é, um quadrinho impresso e eu boto em pré-venda na Amazon e eu não tenho a versão digital, a Amazon me pergunta por que, que eu não tenho o e-book daquele quadrinho. Ela quer que eu lance os dois. Mesmo sabendo que o e-book vai vender... As dezenas, enquanto o impresso vende centenas e milhares. Por quê? Porque a Amazon já tem ali no algoritmo dela, ela sabe que um ajuda a vender o outro. Teu o impresso vende o digital e teu digital vende o impresso. Você tem que ter opção, você tem que sempre dar opção para o leitor. Então, assim, a minha resposta é sim já está preparado, porque já se está fazendo muita coisa, já tem várias editoras que fazem, a JBC continua com um trabalho digital muito legal a JBC lança lança Cimo pubs, gente, a JBC lança capítulos de mangás japoneses no mesmo dia e hora que ele sai no Japão o leitor pode ler em português digital pela JBC Eu é incrível é incrível, sabe é incrível é... Nós da Conrad estamos fazendo um, um enorme trabalho digital também. A gente está lançando... É, tudo que a gente lança impresso, se a gente tem, se a gente consegue o direito digital, a gente lança. Acho que isso é uma coisa legal de falar, não é o mesmo direito, não é você comprar o impresso, você pode lançar o digital quando você quiser, não. São duas propostas diferentes que você tem que fazer, tá? Pra impresso e pra digital. Você paga royalties diferentes, a proposta é diferente de um e do outro, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue o digital, às vezes não tem direito aberto para digital, às vezes é muito caro é, e não vale a pena, tem várias coisas que fazem você não ter o digital é, Então, mas tudo que eu posso, eu lanço impresso digital e a gente tem uma linha na Conrad de digitais nacionais, resgate de digitais de nacionais que saíram de forma independente e estão esgotados que não saíram digital é, que o, ou que o autor está lançando agora o impresso e não tem digital e a gente lança o digital então, a gente tá tentando fazer um grande projeto digital e aí vem a, a parte do não da minha resposta para vocês. É, como o digital ainda tá engatinhando, ainda é uma luta diária, semanal, mensal, convencer os leitores que eles precisam pagar pelo digital que fazer digital tem custo, tem custo de royalty, tem custo de conversão, tem custo de diagramação. A diagramação digital é diferente da diagramação do impresso, né? O quadrinho digital não é um simples PDF, o PDF pode ser também digital, Mas um quadrinho digital em si é um e-book, né? É um, um formato e-pub, né? Não é um PDF. Então, tem uma conversão, tem uma diagramação diferente. Então, convencer ainda as pessoas que elas precisam pagar por digital é uma luta diária. É convencer as pessoas que o digital não é um PDF é uma luta diária. Convencer as pessoas que o digital não está vindo porque ela vai matar o impresso é uma luta diária. Então... É, mas é uma luta no sentido de conscientizar o público, né?
1: A gente teve uma gravação esses dias falando sobre o, o e-book, né? E a gente ficou um tempão falando: gente, olha, R$1,99 não paga o e-book. Então, você querer que o e-book custe R$1,99 é você querer que a sua editora vá à falência. E a gente ficou muito tempo falando disso. E aí a gente foi até falar de audiolivro e da diferença e
0: tal, porque a gente tá falando digitais no, no geral, né?
1: Uhum.
0: Então... Tá, na verdade, a gente tá falando sobre livro em geral, sobre o preço do livro e tudo que agrega valor ao livro e tal. E aí quando a
1: gente começou a falar dos digitais, a gente, gente, olha só, não é só e-book não é só audiolivro e olha, não é barato
2: É isso, é perfeito, exatamente isso, né é... e é... eu vejo um monte de gente reclamando, às vezes na internet em livro, falando de livro mesmo, nem falando de quadrinhos falando, ah, que absurdo que o eu... O impresso tava mais barato do que o digital e não sei o que tal, tal, tal. Claro, porque o impresso, a Amazon pode colocar o desconto que ela quiser no digital, ela não pode. Então, por isso que muitas vezes você vai encontrar o digital mais caro do que o impresso, né? No caso de, de livros, especialmente, né? De quadrinhos, às vezes, acaba acontecendo também exatamente por causa do, dos descontos agressivos, né? Então, então é isso, eu acho que sim e não, eu acho que sim, porque na verdade já tem muita gente fazendo, o que não tem às vezes é muita gente divulgando seus quadrinhos digitais, tem gente que faz ainda meio envergonhado de fazer, né, é, ou ainda não sabe bem como divulgar, não sabe bem, estar é, tá fazendo ali meio para forma, né, então eu acho que ainda falta mais gente investir em falar sobre digital, em divulgar o digital e etc, né, e eu acho que o digital, além de, de tudo isso que a gente falou, né, é, ainda é um negócio importante por causa de espaço, né, dos colecionadores, né, a maior parte das pessoas não tem espaço para guardar, né, toda a sua coleção mais e tal, e, com, e, e espaço é um e distribuição e logística no Brasil é outra, né? É um problema sério que a gente tem hoje. A gente tem uma crise gigante de distribuição e logística e o digital resolve isso, né? Você consegue comprar o seu quadrinho digital, o seu livro digital, com um clique, né? Então.
0: E ele chega na hora, gente. Pois é. <risos> e nesse exato momento eu moro em Campinas, todas as estradas de Campinas estão bloqueadas e eu tenho coisas para chegar na minha casa, além de eu estar entrando em pânico, por eu não conseguir sair da cidade, eu também estou em pânico, porque ah, o que eu quero não vai chegar em casa pelo digital ele chega na hora, olha só que maravilha achei
1: engraçado que o Cássio se falou do, de, de espaço, né? E numa aula que ele me deu no, no MBA ele, ele e o Guilherme ficaram se zoando porque o Guilherme teve que se desfazer de algumas coisas porque não tinha espaço porque teve filho. E aí ele falou também, eu não tenho desse problema porque eu não preciso abrir espaço pra ninguém e aí eles ficaram se zoando nisso porque não tem espaço
2: é, então, mas ao mesmo tempo, eu, 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 eu fiquei zoando o Guilherme, mas na verdade, é, a minha, a minha, meu apartamento é um apartamento pequeno, eu também não tenho espaço. Minha coleção toda é na casa da minha mãe. <risos> que é uma casa grande. E ela reclama sempre, que fala, pô, quando você vai tirar isso aqui daqui, né? Mas assim, em minha defesa. Muito, mãe. Eu trabalho há muito tempo <risos> com quadrinhos, né? Então, assim, eu parei de contar quando eu cheguei a 30 mil quadrinhos. Eu tenho um pouquinho mais que isso hoje. Isso faz uns 15 anos.
0: Só um pouquinho mais deve ter. pouquinho. Bem pouquinho. pouco.
2: Eu não tenho ideia de quanto eu tenho.
0: <risos> eu não contaria também. Eu tenho pena de quem limpa a poeira.
2: Vocês já assistiram aqueles, aquelas séries que Discovery, descobre, and Health, acumuladores? É assim que parece. É <risos> a casa da minha mãe, coitada. ao fundo, né? Minha, tem um escritório no fundo da casa da minha mãe, né? Não fica também na, no meio da sala, não é assim também, né? Mas. Nós <risos> somos
1: ao... exagerados a esse ponto, né? Ainda não chegou lá. <risos>
2: Pois é, minha mãe não vai ouvir esse podcast, mas desculpa, mãe, porque realmente <risos> eu preciso arrumar aquilo.
1: Ai, meu Deus. É, ó, a gente tem uma pergunta aqui, que a, a gente tava até conversando aqui em off, e ela é uma pergunta para deixar, assim, curiosidade, né? Mas ela é muito importante. Quando o New Game vem no Brasil agora? Esse ano, ano que vem? <risos>
2: <risos> Bom... <risos> É, olha, eu gostaria olha. de saber também, né? <risos> é... <risos> Bom, pra quem tá ouvindo o podcast, elas tão me zoando porque eu acompanhei o New gamer no Brasil quando ele veio a segunda vez, né, em 2001, pra Bienal do Rio, do Livro. Eu acompanhei ele durante cinco dias no Brasil, né? E depois, quando ele veio a terceira vez, que foi na Flip é, em Paraty em 2007, se eu não me engano, ou 2008, é, eu me encontrei com ele de novo e tal, e conversamos e etc e tal. É, eu o problema, o problema, assim, eu acho que ele não voltou no Brasil ainda, porque agora o cachê dele é muito, muito alto, né? É, eu eu acho que a maior chance dele vir para o Brasil de novo é, de repente, numa CCXP, né? Agora com a série da Netflix e tal. De repente, a Netflix traz ele, né? Banca, porque o cachê dele é enorme agora e é bem difícil. Então, não sei dizer quando ele vem. Mas estou torcendo para que numa Comic Con da vida ele venha.
0: Para você atualizar a sua foto com o Neil Gaiman no Instagram.
2: Pois é. Pois é. As
0: expectativas.
2: É... O pior é que eu tenho, né? Eu tenho várias que eu posto da... daquela primeira vez que ele veio. Mas eu... Eu não sei aonde estão as de ti, Porque ti ainda era uma época de... As pessoas tinham câmera, né, ainda. Não era só o celular, né. Eu tinha um celular velho. Devo ter tirado umas fotos com o celular. Algumas com a câmera. E aí, não, não sei tá pra, aonde bom. foi parar isso. Pois é. Beleza.
0: Agora, a gente tá indo pro nosso último bloco. Derradeiro bloco. É, você já deu cinco... cinco características cinco coisas que o editor de HQs precisa ter. E Mas você tem alguma dica para quem está começando ou quer entrar no mercado editorial de HQs especificamente?
2: Bom, hoje em dia é, é bem mais fácil não entrar no mercado. O mercado é um mercado pequeno, né? É, mas mesmo assim é bem mais fácil porque... Tem muita gente abrindo a sua própria pequena editora, porque dá para é, fazer por catarse, é, hoje é muito mais fácil você fazer tiragens pequenas por você mesmo, de repente, né? E tem muita feira, dá para vender nas feiras e tal, você não precisa nem tá aí né, no, no, no grande mercado, você pode fazer um marketplace na Amazon e vender. É, quero dizer, é muito mais fácil no sentido de Hoje, hoje você encontra cursos, né? Que você consegue fazer e pelo menos ter uma ideia, né? Porque tem muita coisa específica é, ao editar quadrinhos, né? Então, é, é, já fazendo propaganda de, de mim mesmo, né? <risos> eu, eu dou um curso de quadrinhos junto com o Guilherme Kroll, de edição de quadrinhos, né, na, na Lab Pub, né?
0: Muito bom, inclusive, recomendo.
2: Muito obrigado, muito gentil. É, mas o Sidney Guzman dá um curso de é um é um workshop de edição de quadrinhos na Quanta Academia de Arte, e às vezes ele acaba dando em, em outros lugares do Brasil também, então sigam o Cid aí nas redes sociais, e ele sempre fala quando ele vai ter um curso. Então, e se encontra aí, aqui ali, outros cursos de quadrinhos, tem mais gente falando sobre quadrinhos, falando sobre edição de quadrinhos, eu acho que, se eu não me engano, o Rafa Pinheiro dá um curso também no canal dele do YouTube, ele é, o, ele é, ele é quadrinista, mas ele é agora editor da, da Editora Guará, né, é, o outro Rafa é o Rafa Fernandes, se eu não me engano, também dá curso é... ele é da editora Draco então tem muita coisa, tem muito curso que as pessoas podem fazer, podem ter um primeiro contato aí, saber como fazer como é, editar quadrinhos, como publicar, etc então eu acho que hoje, pelo menos as pessoas têm um caminho mais fácil de aprender como fazer, de como tentar aí entrar no mercado né? tem vários caminhos aí dá pra, sei lá, encontrar Mil coisas aí no YouTube ou podcasts, tal, que, de eu mesmo falando sobre isso, o Guilherme, o Sidão e várias pessoas do mercado, é, os caras do Pipoque Nanquim, é, que eram editores na Panini antes de abrir o Pipoca, né? É, o, o Thiago do Comic Zone, que acabou, na verdade, fazendo o nosso curso né, lá no Labpub. E ele fez acho que vários outros cursos de mercado editorial para depois abrir a editora dele, né? Então, você tem muitos cursos hoje em dia que Sim, você pode fazer. Você vai você quer ser editor de quadrinhos e tal não basta fazer só curso de quadrinhos faça cursos de mercado editorial entenda como funciona o mercado editorial né então é você vê que isso tudo volta para o aprendizado contínuo né que é que é fundamental né aprendizado cultura geral uhum. leitura né tudo tudo sempre acho que volta e gira em torno disso né e de novo não é uma dica acho que só para quem quer trabalhar com quadrinhos ou quem quer trabalhar com o mercado editorial é uma dica para vida né
1: e é uma dica muito boa pra vida, né? porque quando você para você não fica parado, você vai andando para trás né? porque a vida não para é, você já falou algumas é, dicas de, de sites, de canais e podcasts, mas você quer enumerar alguns pra gente poder é, enumerá-los também o pessoal que con quiser conhecer mais sobre HQ
2: claro é, bom, universo HQ universohq.com.br é um dos sites mais importantes e eles têm um podcast que é muito legal, que é o Confins do Universo. Então ali você tem o um pacote completo, né? Site, canal no YouTube, é, podcast. Então o Universo aqui é bem legal. É, o canal do Pipoca King é muito bacana, né? Eles fazem muita resenha, né? Eles são uma editora, mas eles eram já um canal de informação sobre quadrinhos antes de serem uma editora. Então o canal deles tem muito conteúdo legal, né? É, dois quadrinhos é um canal de resenhas né, do, do, do Vini, lá do Rio Grande do Sul. É um canal muito bacana de, de resenhas de quadrinhos. Fora do Plástico, é um perfil no Instagram, que agora eles têm também um canal no YouTube. E eles fazem um trabalho jornalístico muito legal de quadrinhos. Eles falam de muita coisa, eles falam de notícia, eles falam de tudo que está acontecendo, eles fazem muito hard news de quadrinhos. Então, é um, é um canal tanto no YouTube quanto perfil, muito bacana, que eu, que eu recomendo bastante, é... Tem um podcast que eu gosto muito, que é as Perpétuas, é, que, a, que a Flávia Gaze e a Belle Félix também falando, falando de quadrinhos, falando de cultura, é muito legal. É, tem muita coisa, tem muita coisa. Fui, eu fui falando algumas coisas que, que eu lembrei de cabeça, mas aí, indo nesses, uma coisa puxa a outra, né? É, eu acabei de falar do Comic Zone, né? O Comic Zone mesmo, que virou editora, também é um canal de quadrinhos, de resenhas de quadrinhos bem legal, né? É, do do, do Tiago é, então sei lá é, falei, essas, essas são algumas coisas mas acho que tem muitas outras que as pessoas podem, podem ir descobrindo aí vai, vai, começa por esses e, e vai descobrindo outras coisas que, que, que são legais
1: daqui a pouco você está viciado
0: em tudo e você não consegue mais sair
2: é, é, fica num, num loop de informação né?
0: e agora quais são as suas indicações de HQ? aquelas HQs que você acha que todo mundo tinha que ler
2: nossa, é... essa é uma pergunta sempre difícil, né <risos> porque depende muito, claro do, do gosto das pessoas, né é... eu acho que todo mundo deveria ler Akira, se possível pra mim é um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, é um mangá né? é o maior mangá pra mim de todos os tempos é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos então eu gosto muito, muito de Akira é incrível, é, tive a honra de poder ter editado Akira na JBC né? É. Pra quem gosta de super-heróis, se não leu ainda, leia Cavaleiro das Trevas, pra mim é... é um quadrinho do Batman, né? Do Frank Miller, pra mim é, é um dos meus quadrinhos preferidos, é um... é um dos quadrinhos que eu tento reler todo ano, pelo menos uma vez, eu gosto muito. É. É um, é um quadrinho que se passa no futuro né? Um, uma Gotham City ainda mais sombria Um Estados Unidos mais sombrio do que era no passado E é o Batman mais velho Se aposentou e tal E, e aí a história vai a partir daí Eu, eu gosto bastante um quadrinho que eu gosto muito, muito, muito que é do selo é, War Storm é o Planetary. Planetary é um quadrinho muito bacana de super-heróis mas não exatamente, porque é como se fossem um super-heróis que existem na vida real, né? É, é, o que aconteceria se os super-heróis existissem no, no mundo real. Então eu recomendo muito o Planetary. Eu recomendo que as pessoas leiam não é porque eu editei, mas é, Alho Poró, da Branca Pinheiro. Eu acho um baita quadrinho.
1: Ele tá até atrás de você aí, né?
2: Alho poró tá aqui atrás. Tá aqui, tá. na verdade. Olha só. <risos> Deu certo, hein? Alho poró da Bianca Pinheiro, é um baita quadrinho, porque é um quadrinho sobre duas amigas que estão indo comprar alho poró no mercado para fazer uma quiche de alho poró e estão conversando sobre a vida e talvez o alho poró não seja a coisa mais importante dessa história, e é só isso que eu posso falar, porque senão eu não dá para entregar o que tem mais nessa história mas eu gosto muito porque é uma história simples é, bem contada com alguns twists incríveis nela que, que você não imagina então eu acho que é, é, o Alho Poró é muito legal porque mostra como um quadrinho pode ser espetacular sendo simples né? então eu acho que Alho Poró é um quadrinho que as pessoas deviam conhecer e eu acho que as pessoas deviam ler pelo menos um álbum do Asterix na vida. Né? Asterix é tão legal. É... É, eu acho que todo mundo, se não conhece, deveria conhecer Calvin Haroldo, mas é muito difícil que ninguém que não conheça. Né? As tirinhas estão aí em, em provas da escola e tal. Né? Mas então eu acho que Asterix é uma. É fundamental. Calvin Haroldo é fundamental. Uhum. É... E eu gostaria de indicar. Para mim, Calvin Haroldo é a melhor tira do mundo. Né? Só que o Bill Watterson escreveu 10 anos Calvin Haroldo e parou e nunca mais fez nada. Pra mim, hoje, a melhor tira do mundo sendo feita se chama Macanudo, do argentino, chamado Linears. Esse cara é genial. Procurem aí pela internet. Tem álbuns publicados no Brasil pela Editora Zarabatana. Coletâneas né, de tirinhas. É, eu, eu amo essa tirinha. Eu acho que o Lineers é um cara genial. Ele já fez meu capa pra New Yorker e tal. Então, acho que aí estão algumas dicas bem bem diversas aí de coisas interessantes para Serena tem muito mais coisa eu fui falando algumas coisas que foram vindo da <risos> minha cabeça também né mas tem sei lá tem muito mais coisa interessante hoje em dia, né, é, pra ser lida, né? T todo tipo de quadrinho, é, todo tipo de, de tema que a pessoa gostar, hoje ela vai encontrar em quadrinhos, né? Então, assim, falando só de algumas coisas que, por exemplo, a Conrad publicou, se você gosta de quadrinhos mais políticos, né? A gente publicou Os Fantasmas de Pinochet, tá bem aqui atrás de mim também, que é um quadrinho que saiu no Chile o ano passado, que conta sobre a vida do Pinochet o golpe, e depois imagina o Pinochet sendo julgado pelos fantasmas dele, né, é, ou então agora em novembro a gente vai publicar uma biografia da Angela Davis, mas que não é a biografia da vida toda dela, é só o recorte de vida de quando ela foi presa, né, e é um quadrinho, é muito legal porque é um, é um quadrinho italiano, são duas autoras italianas que escrevem esse quadrinho da Angela Davis e a, a desenhista tem um traço super diferente, assim, que casa muito com a história, e, e é um recorte muito legal. Muito legal, muito legal da vida Angela Davis, não, é bem né? Coitado. É, é um recorte terrível, mas muito legal de quem gosta de história ver, né? É, é, tudo que tá acontecendo ali, o quanto é, o quanto não acabou, o quanto a história continua se repetindo, e quanto a luta contra o racismo é, continua mais fundamental do que nunca hoje, né? Então assim, é, tem todo tipo de quadrinho, né? Tem um, um outro quadrinho da Conrad que a gente lançou que chama Taxi que é de uma autora holandesa que é a de Young que vem pra Comic Con esse ano que é um quadrinho autobiográfico de quatro viagens que ela fez pro exterior e pegou táxi e a conversa que ela teve com os taxistas e aí nessas conversas que ela tem com o taxista o taxista conta um pouco da vida dele e ela conta um pouco da vida dela pra eles e é um quadrinho leve de conversas dela com taxistas então... É isso, hoje em dia você encontra de tudo um pouco, é muito difícil quando as pessoas... É muito difícil você não encontrar algo que você goste em quadrinhos, então é, eu, eu misturei dois pensamentos, né? o que eu ia falar mesmo é que a pessoa fala só, ah, quadrinho é coisa de criança, ou... Não, é, eu sempre falo que quadrinho é também coisa de criança hoje em dia, né? É muito difícil, se a pessoa gosta de ler, né, porque aí tem muita gente que não gosta de ler, se a pessoa gosta de ler, ela vai encontrar algum tema que vai Agradar ela num quadrinho.
1: Isso é verdade. E uh, eu tenho uma má notícia: é que nós chegamos ao final do nosso podcast. Ah! <risos> é ruim. Sempre é ruim terminar, né? Nossa, entrevista é horrível, né, Gi? Horrível. Principalmente com classes.
2: Muito obrigado, gente. Mas aí vocês podem, depois me convidem de novo, eu volto outra vez.
1: Opa, anota aí, produção. <risos> A gente convida. Bom, encerrando, se você quiser mandar uma história pra gente, sugestões ou interagir conosco é só mandar um e-mail pro batendoprova.gmail.com ou nos seguir no Instagram e Facebook Batendo Prova podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a nos dizer. Queremos agradecer a participação do Cássio, muito obrigada Cássios. e convidar você também, ouvinte a nos contar nas redes sociais sobre a sua relação com os HQs e quais são as suas favoritas. Mais uma vez Cássio, muito obrigada.
2: Imagina, gente, eu agradeço pelo convite, né, é, vou pedir para as pessoas me seguirem nas redes sociais também, né, arroba Cassius Medawar, né, meu nome não é tão fácil, mas a minha arroba é fácil, em todas as redes eu sou arroba Cassius Medawar. então é fácil de achar lá, eu falo bastante de quadrinhos, mas eu falo de muitas outras coisas também, né, e de novo eu e agradeço surfinho. vocês, pois é, né, <risos> yoga, política um pouco, né, esporte, que eu adoro. Futebol e... de domingo? Pois é, todo domingo tem futebol.
0: Eu tenho corrida, você tem futebol.
2: É... Aí. Pois é, esporte, <risos> é bom. Eu acho que, como, como eu gosto de dizer, é um ditado latino que eu amo, né? Mente são e corpo são, né? A gente tem que cuidar da mente e do corpo, né? De, de maneira igual, um do outro, se possível, né? E... Mas é isso, foi muito legal, muito obrigado pelo, pelo, pelo convite, eu adorei o papo e, como eu falei, podem me convidar de novo, especialmente porque vocês sabem, né? Em quadrinhos, muitas vezes, você tem a parte 2 das coisas, né? Então, a gente pode ter uma parte 2 do bate-papo sobre quadrinhos.
0: Com certeza. Este episódio foi produzido por Tereza Castro, design e redes sociais. Giovana Matoso, apresentadora e redes sociais. Damares Barradas, apresentadora. Era pra Damares falar essa parte, a Damares vai falar agora. Ah, jamais disso, nunca deu certo. Damares Barradas, apresentadora. Da última vez deu certo. <risos> Elaine Lima e Tati Yoshizumi, produtoras. Pablo de Souza, editor. Olivia Zamboni, redes sociais e revisão. Stephanie Giacini, roteirista. Pablo, pode me zoar, porque da última vez deu certo, eu achei que fosse continuar a minha vitória nos créditos e não continuou. E é isso. Falhou. <risos> Falhou. Mas é é, é a luta de o blooper nosso de cada episódio, não é verdade? Mas é isso, gente. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. E tchau.
2: <SILENCIO> Elaine Lima, Itachi... Tá! Ita!